Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Men det er jo det der er din værdi. Altså, ja. helt ligesom, at jeg jo ikke træner til at stå på en scene, at nægte at blive medietrænet. Og det er mm. en af grundene til, at folk bliver ved med at spørge mig. Fordi så er det anderledes end de andre. Jeg tror, at hvis du hele tiden bliver medietræner, så bliver du bare den samme version ja. af en eller anden træners produkt. Ja. Og det er lidt det samme med influencer. Altså, ja. sådan, det er meget fedt, du ikke ved så meget om det. Ja, det er spændende, spændende tid. Det er sådan et nyt, nyt territorie. Ja. Jeg, jeg, jeg lærer bare. Men autenticitet er jo king nærmest, ja. ikke? Vi gør lige sådan her, fordi så øh, vi, klipper bare, vi? vi klipper bare herfra. Mm. Men øh, jeg tror bare, jeg siger, at Frederik er en tonisk mænd. Velkommen til. Jo, tak. Vi har allerede siddet og talt i 10 minutter nærmest. Mm. Så bliver det nok en god samtale. Helt sikkert. 7, 9, 13. <laughs> ja, ellers er det kedeligt fra nu af. <laughs> men, øh, men velkommen til. Mm, tak. Kan du fortælle mig lidt om, hvem det er, du er? Hvem det er, jeg er? Jeg er skudesigner og øh, rebel, må jeg nok sige. Øh, pisse stedig og, og kommer altid til at bande. Undskyld på forhånd. Det må man meget gerne her. Godt så. Øh, og så er sådan en type, der keder mig rigtig hurtigt. Øh, meget utålmodig. Og vil rigtig gerne øh, ligesom være med øh, en masse mennesker i et stort team og lave ting sammen, men bliver også bare øh, pissetræt, hvis de andre ikke løber lige så hurtigt som mig. Mm. Er der noget sådan ADHD, der gemmer sig der, eller hvad? Måske. Ja. Jeg er aldrig blevet diagnostiseret. Eller jo, engang blev jeg, og så fik jeg alt muligt medicin og blev sådan helt knald oven i hovedet. Ja. Og så gik jeg af det hele igen, og jeg ikke sådan, har ikke siden beskæftiget mig med diagnoser. Nej. Jeg var på min læge her for et halvt års tid siden, fordi jeg også mistænkte, at jeg havde det, så fik jeg sådan en screeningstest, og der bongede jeg også bare ud på alt. Men det tror jeg, alle iværksættere og kreative mennesker gør. Tror du det? Ja, og jeg tror, det er, fordi samfundet ikke forstår os. Altså, jeg tror ikke, det er, fordi vi nødvendigvis har en diagnose. Ikke noget shade til dem, der har diagnoser, men jeg tror bare ikke nødvendigvis, at alle kreative mennesker har diagnoser. Mm. Jeg tror bare ikke, samfundet fatter, hvad vi er for nogle typer. Mm. Hvad, hvad har skabt den, du er i dag? Øh, modstand, tror jeg, er det hurtige svar. Jeg har virkelig oplevet meget modstand. Og mange, mange mennesker har en fornemmelse af, at de ved bedre end mig. Og fordi jeg ikke gør ting, ligesom de gør, så må jeg være lidt dummere end dem. Mm. Så hele sådan overbevisningen om, at jeg kan jo nok ikke særlig meget, den modstand har jeg mødt det meste af mit liv. Og jeg tror også, det er den, jeg får mest benzin ud af. Jeg er rigtig god til at køre på trods. Er det noget, du fornemmer, at folk tænker om dig, eller er det dig selv, der tænker, at, at folk tænker det? Jeg har øh, direkte øh, du ved, vidner, folk, der stiller sig op og siger ting til mig. Dem har jeg mange af. Mm-hmm. Øh, og så har jeg selv øh, følelser. Altså sådan, jeg er sådan meget empatisk og vokset op i et liv, hvor at det var nødvendigt at forstå, hvad der foregik hele vejen rundt om dig, så jeg kan, sådan, jeg kan mærke alle stemninger alle steder i et rum. Mm-hmm. Jeg bliver enormt træt af at være i en konferencelokale i lang tid, for eksempel. Jeg kan mærke, hvordan alle mennesker har det. Ja. Eller det bilder jeg mig ind, jeg kan. Det er jo pissearrogant. Den men, har jeg også den Ja, jeg har en fornemmelse af, at jeg kan mærke det. Der sker i hvert fald et eller andet, der fylder og brænder energi hos mig. Ja. Øhm, og så synes jeg, jeg kan mærke, at folk har rigtig meget sådan, modstand på mig. Mm-hmm. Men jeg synes også, der er, noget, der er en gave i det. Der er et eller andet med, at hvis hvis dem omkring der tror, at du kan ingenting, øh, så kan du ligesom kun blive bedre derfra, plus at du kan nå rigtig langt, før de fanger dig. Mm. Giver det mening? Ja. Hvor kommer, hvor kommer det fra? Er det sådan en opvækst, eller...? 
i opvækst, og måske også bare efterhånden har jeg lært, at hvis jeg gør det på min måde, så fungerer det. Jeg skal bare, jeg skal ret langt, før andre mennesker ser, at min måde også har noget værdi. Mm. Så sådan en kontroltab, kunne jeg forestille mig, det er noget, du har haft, haft svært ved at lære? Ja, absolut. Ja, ja, og jeg er jo enebarn, og enebarn er en enlig mor, så vi skal altid lege det, jeg bestemmer. <laughs> så ja, ja, men jeg rigtig gerne bestemme, hvad vi skal lege hele tiden. Så når man tager din personlighed og smider ind i en virksomhed, som jo klarer sig ret godt, og mm. lige pludselig begynder at skulle være leder og sådan noget, hvad sker der så? Jeg er ret god til at kigge ind af, så heldigvis redder det os. Men det, der startede med at ske, var jo, at jeg altså, på ingen måde kunne finde ud af at lede folk, fordi jeg bare ligesom, synes, de skulle gøre, hvad jeg sagde. <laughs> øh, og, øh, og, og jo, hvorfor jo. kan du ikke forstå, at, at det her det er det rigtige? Ja, det her det er det rigtige. Det har jeg jo ligesom vist dig. Kom nu. <laughs> øh, så det der med sådan at inddrage folk i processen, og lige også have deres... Man kalder det bare igen, ikke? Lige høre, hvad de siger, og lige få dem til at være enige og sådan noget. Det synes jeg bare overhovedet ikke var nødvendigt. Det mm. havde vi da slet ikke tid, så kan du ikke... Altså, det går hurtigt, hvis du bare gør det, jeg siger. Øh, og det er jo ikke en skide smart måde, ligesom at bygge virksomhed for. Øh, så undervejs blev jeg... Altså, det der, tilbage til det der med, at man kunne mærke, hvordan folk har det, ikke? Ja. Godt mærke, at der var noget helt galt, kunne bare ikke definere hvad. Og så begyndte jeg at gå til erhvervscoach. Gik ikke så godt. Gik til noget mere erhvervscoach. Gik heller ikke så godt. Fandt en rigtig god psykolog. Det gik godt. Ja. Så nu går jeg til psykolog øh, Krofstak en gang om ugen. Det har jeg gjort i flere år. Okay. Det går sygt godt. Ja. Øhm, hun har så også kompetencer, som hun kunne lige så godt have været en erhvervscoach, men fordi hun ligesom går lidt dybere, så kan hun lykkes med at hjælpe mig med at forstå, hvorfor egentlig jeg gjorde det der, jeg gjorde. Og det er tit tilbage til øh, at overtræde sine egne grænser. Mm. Jeg bliver fanden i voldsk, hvis jeg tvinger mig selv til at gøre noget, jeg ikke har lyst til. Og jeg synes samtidig, at jeg burde kunne gøre alt, og skal gøre alt. Mm. Så hvis du spørger mig, om jeg kan komme øh, et eller andet sted i Nørresnede i morgen kl. 10, selvfølgelig kan jeg det. Øh, kan du samtidig lige bække sin marketingplan sammen? Selvfølgelig kan jeg det. Kan du lave en fundraising-runde? Selvfølgelig kan jeg det. Jeg har hele tiden på dem sagde, selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan da godt lige løse alle de der ting. Ja. Og det er det, der går galt. Så hvis jeg holder op med at overtræde mine egne grænser, og så samtidig formår at, ligesom at involvere folk i processen på en fed måde, så andre mennesker synes, det er fedt, ja. så kommer der vækst, og så kommer der team. Mm. Det var en meget lang forklaring. Gav det overhovedet mening? Jamen, det må, man må godt komme med lange forklaringer i en podcast. Okay, det er det, 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 mediet kan. <laughs> Fedt nok. Så jeg tabte dig ikke. Nej, så fyrer den af. Hvad hedder det? Så du har lavet virksomheden, der hedder Rockmore. Mm-hmm. Hvordan, hvordan starter det? Jeg er uddannet skudesigner mm. og boede i Italien i næsten 8 år sammen med min dengang kæreste, i dag mand, som er italiener. Øhm, så vi var ligesom i hans hjemland og blev der. Og så vil han gerne til Danmark, fordi at, øh, det vi, han forsker, og det, vi, ligesom, det han forsker i, det er vi rigtig gode til. Så han vil gerne herop og lære os. Og jeg var sådan lidt, ja, ja, jo, jo, så tager vi det hjem. Det kan vi da godt. Ja. Jeg kunne ikke rigtig se, hvorfor. Du ved, Firenze er ret skønt, der er masser af sol og vin, og alting var billigt, i hvert fald dengang. Ja. Og hvad skal vi op i Danmark? Nå, vi tager til Danmark et par år, og så tænker jeg, så får jeg bare job der. Og så kunne jeg slet ikke få job. Altså, det var fuldstændig alle døre lukkede sig. Og jeg har arbejdet for en masse store brands. Jeg er dygtig til mit fag. Jeg har vækstet virksomheder. Jeg har været kreativ direktør. Jeg kender den branche virkelig godt. Og kunne stadigvæk ikke få job. Mm. Nå, okay. Så gik jeg ind og læste sådan en marketingstop-up. Jeg har en gammel uddannelse fra noget, der hedder Tego Center. Så kan man putte halvandet år ovenpå for noget, der hedder Kea. Københavns Erhvervsakademi. Og så får man en bachelor af det. Og så gør jeg det. Og så som bacheloropgave, der skrev jeg, en, en opgave om, hvordan jeg vil starte en virksomhed, som skulle lave farverige sko og arbejde med slow fashion, leftover materials og certificerede materialer og øh, i det hele taget en bæredygtighedsstrategi, der gjorde, at der ikke var udsalg. 
Og, øh, og skulle det være håndlaget i Italien, er de bedste skomager i hele verden, og sælges i Danmark til et højt prispunkt. Mm. Og så fik jeg virkelig dårlig karakter. <laughs> det kan jeg ikke lade sig gøre. Hvordan starter man så sådan en virksomhed der? Altså, hvad, hvad, det, hvad, det, hvad det første, man gør? Jamen, så er vi tilbage til trodsen. Ja. Når der er nogen, der siger, at du er dum eller ikke kan noget, så kan du bare komme rigtig langt. Fordi han har jo allerede ligesom ytret, at der ikke er noget at komme efter her. Så kan det kun blive bedre. Så han havde hældt benzin på dit bål? Fuldstændig. På din gnist? Ja, ja. Og det var rent faktisk en gave. For hvis han havde sagt, at kæft, hvor det fedt det her. Det bliver kæmpestort. Det, altså, det bliver så godt. Og du, du er så dygtig. Så havde jeg ikke turde at gøre noget, fordi det var alt for stort ting at leve op til. Mm. Og det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg kan ikke, jeg kan ikke leve op til meget høje forventninger, men jeg kan meget let modbevise dine meget lave forventninger. Øhm, så det, øh, det startede med en kickstarter, fordi min mand, udover at være en pissedygtig forsker, så er han også en virkelig stor gamer. Og de fleste af de games, han er fan af, det er sådan nogle, han har fundet på kickstarter. Ja. Så han begyndte at snakke om den der crowdfunding-platform, hvor man kunne alt det her fede, så det må man også kunne bruge til fashion. Og så lavede jeg Rock'em som et crowdfunding-projekt. Okay. Så første sko, altså sådan, hvordan, hvordan starter altså, så du starter med, du skulle have nogle designs, eller hvad? Eller Jamen, hvordan? så jeg lavede fire eller seks designs, tror jeg, det var. Og så kunne man funde dem. Altså, det vil sige, at du kunne købe skoene før tid, og så kunne du give mig nogle penge til at lave de her sko. De var ikke lavet endnu. Og så startede jeg øh, Så det er sikker måde at gøre det på, ikke? Jo, altså, du får jo så kun pengene, hvis du kan rejse alle de penge, du har bedt om. Ja, okay. Så hvis du får 80% af beløbet, eller rejser 80% af beløbet, så får du dem ikke. Mm. Så skal vi ligesom ramme beløbet. Jeg bedt om 150.000, og jeg fik 220.000. Mm. Øhm, så mange penge. Altså, ja. det var, jeg synes jo, det var hele verden dengang. Ja. Sygt mange penge. <laughs> øh, for 326 mennesker. Og så tog jeg til, først til Italien for at prøve at producere. Det kunne jeg så ikke. Der var ikke nogen, der var fan af ideen og selvom jeg har et stort netværk og masser af erfaringer, øhm, så bliver jeg hele tiden mødt med den sætning, som jeg så har hørt 40.000 gange siden, der hedder, hvis det var så god en idé, så var der andre, der havde gjort det først. Mm. Ergo, du er, lidt, du er lidt for dum. Du kan, det, det kan <laughs> ikke passe. Igen. Ja, det kan ikke passe, du har tænkt på det her, når ingen andre har gjort det. Det, det går ikke. Øhm, så det hørte jeg hele tiden. Så tog jeg til Spanien og øh, fandt en produktion der, og, og havde sådan en overbevisning om, at spansk og italiensk, det var der... Så er der nogenlunde det samme. Jeg taler flydende italiensk, så det der spanske, det må der kunne give sig. Det kunne det så overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke det samme sprog. Og det gik virkelig skidt. Ja. Så jeg endte med at købe sådan en iPad. Det var den allerførste iPad, der var kommet ud. Og så, øh, og så brugte jeg Google. Og så, så skrev jeg ord ind, og sådan, hvad hedder det her på spansk? Og så, der var ikke Google Translate dengang. Så fik jeg nogle ord frem, og så var der sådan en knap, man kunne trykke på til folk, der ikke kunne læse. Og så, du ved, så var der en eller anden stemme inde i iPad'en, der sagde noget på spansk til de der mennesker, der ikke ville kunne læse resultatet. På sådan en meget over tydelige måde. <laughs> og så lavede jeg hele min produktion på den måde. Det var helt hul i hovedet. Hvad gemmer der så bagved altså det her en, en, en succesfuld virksomhed? Nu har du skabt en succesfuld virksomhed, hvor I sælger mm. jo mange sko. Mange, mm, jeg har det mange... stramt med det der succesfulde, men ja. Ja, altså fordi at succesfuld for, altså i, i mit perspektiv, men, ja, men hvad, du, hvad du selv føler, er mm. måske ikke succes endnu. Jeg synes, succes er et virkelig nødernord. Jeg synes, ja. det er sådan et, så er vi færdige ord. Mm. Så hvis du er succes... Fuld, eller... Jeg klarer den. Ja, ja, du er Thank you for your contribution. Altså, det er sådan, så, så behøver vi ikke gøre mere. Nej. Og det er umotiverende. Så jeg tror, jeg er nok bare typen, der synes, det er federe, hvis du undervurderer mig, for så kan jeg komme længere. Eller hvis vi kan snakke om alt det, der er svært, for så kan jeg få sparring på det. Mm. Hvis jeg går rundt med den der succesfulde virksomhed, så skal jeg jo vide alt og kunne alt, og det gør jeg jo ikke. Altså, der er jo tusind ting, jeg ikke styr på. Det lyder som om, du gør brug af sådan nogle, øhm, sådan nogle mentale redskaber, der gør, at du har, holder dampen oppe. Jeg oplevede, selv, jeg oplevede jo selv, at, at miste dampen her for et års tid siden, hvor jeg bare sådan, jeg kaster lidt håndklædet i ringen her, fordi jeg gerne vil noget andet. Mm. 
Altså, er, 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 er det det, jeg fornemmer? Mm, måske ubevidst. Ja. Men altså, jeg, jeg er jo... Øh, min mand brokker sig ret tit, og flere af mine venner brokker sig ret tit over, at jeg ikke har en pytknap. Altså, jeg er sådan virkelig bare ikke pyttypen. Jeg kan blive hissig overalt. Ja. Og det er... Øh, jeg har jo prøvet sådan at, at versionere det med, med tiden, fordi jeg tænkte sådan, det kunne være fedt, hvis du bare kun blev hissig over de der business ting, der gav du ved, et, et godt resultat, ikke? Det, ja. det er der mening i. Øh, sådan er det bare ikke. Jeg bliver også virkelig pist, hvis jeg får dårlig service på en restaurant. Eller hvis ikke du gør det, du lovede. Eller, altså, jeg har bare ikke en pytknap. Nej. Er det sundt? <laughs> det ved jeg ikke, det virker. <laughs> jeg tror, at så længe man er bevidst omkring, hvordan man er, så synes jeg ikke, man behøver at lave sig selv om. Ja. Så jeg er ret bevidst om, hvordan jeg virker på andre mennesker, og hvordan folk har tæt på det, tæt på mig har det. Altså både i mit team og i, i mit privatliv. Ja. Så for eksempel sådan noget, som jeg jo gerne vil fikse alt, ikke? hele tiden. Pissirriterende. Så når jeg er tæt på venner, og der er nogen, der brokker sig over noget, så har jeg simpelthen bare lært at spørge, okay, vil du gerne have feedback, eller skal vi finde løsninger her? Ja. Øhm, vil du gerne have, at jeg bare lytter, eller hvordan går vi ligesom ind? Og så kan folk sige, at jeg vil bare gerne have, at du lytter fint, så kan du hælde vand ud af ørerne i 20 minutter, og så går vi op og bestiller en drink mere. Altså for ligesom at prøve sådan at konceptualisere, hvad er, det, hvad er det, du forventer af mig? Fordi ellers så kommer jeg til at gå i løsningsmål hele tiden, og det er da fucking irriterende, hvis man bare gerne lige vil brokke sig. Ja. Det er sjovt, jeg kan genkende mig selv ret meget i, i mange af de ting, du siger. Mm, cool. øh, jeg blev så Sige, presset lidt ned i at skulle, øhm, skulle altså var nødt til det simpelthen at sige, okay, i mit liv, der er jeg nødt til at prøve at tage den lidt med ro, fordi jeg kunne mærke, at de vaner, jeg havde skabt mig i forhold til min virksomhed og den måde, jeg arbejdede på, og altså ville jeg skabe stress, fordi jeg kom hjem, og så havde jeg også mega meget ansvar med børn og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Øhm, hvordan finder du en balance, så du stadig kommer hjem efter arbejde og har overskud og Altså, sådan, eller, altså kommer glad hjem fra arbejde. Fordi hvis man ikke har den her pytknap, mm. så kan man jo gå og blive pissirriteret hele tiden over ja. alle mulige forskellige ting. Ikke? <laughs> ja, <laughs> rigtigt. Øhm, jeg tror, hvis jeg skal øh, byde ind med noget, skal jeg overhovedet ikke blande mig i dit forløb, hvis jeg skal byde ind med noget, så tror jeg, at der er ret meget... Øh... Du må godt diagnostisere mig. Tak. <laughs> øh, nej, nej, det hører mig fra. Jeg tror bare, der er ret meget værdi i at anerkende, hvem man er. Mm. Øh, og, og nu ved jeg meget lidt om din historie Men det der med at blive sat i en ledelsesposition Man ikke føler, man kan udfylde Og blive tvunget til hver dag at stå op Og skulle være noget for andre, man ikke selv har bedt om Og ikke ja. føler, man kan Det er jo konstant at overskride dine egne grænser Hvis du så samtidig ikke kan finde ud af at acceptere At du er som du er, men prøver at lave dig selv om hele tiden Så du konstant er forkert Så tror jeg, du har opskriften på stress ja. Så jeg prøver i hvert fald at gøre det modsatte At rumme mig selv jeg er ikke særlig sød ved mig selv. Jeg har enormt høje forventninger, og, og du ved, sådan, der bor en virkelig strid kælling over i højre hjørne, øh, som hele tiden bare råber efter, at du skulle have gjort det der, og det der, og det der bedre. Ja. Men jeg prøver, at bliver bedre hele tiden til sådan at acceptere, det var okay, at du kom til at gøre det der, eller det var okay, du sagde det der, eller det var okay, at du lige... Øh, for et par dage siden kom jeg til at vræse en af mine medarbejdere, og det var totalt ikke i orden. Men det var okay, nu skriver du bare lige til hende og siger undskyld, og så går det igen. Ja. Og sådan, så prøver jeg ligesom at rumme, hvem er jeg, og acceptere, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og så bare øh, opføre mig bedre, altså mm. på bagkant. Så bliver jeg langsomt bedre og bedre til det. Ja. Så det gør mig i godt humør. At jeg mm. føler, at jeg har en eller anden form for kontrol med, at jeg kan opføre mig ordentligt, samtidig være dygtig til mit arbejde, og inspirere andre til at gå med. Øhm, det, jeg synes, der er vildt svært, det er, øh, altså, ja, med far for at lyde klichéfyldt, øh, alle sådan markeds conditions. Altså, jeg kæmper lige nu for tiden med at føle mig virkelig uretfærdigt behandlet af verden. Mm. Og, altså, det er enormt barnligt. Men jeg har det sådan, 
jo, Rock'emore går godt, men det går meget dårligere, end det plejede at gøre. Mm. Og, og det er da vildt unfair. Det gik helt vildt godt. Jeg havde vildt meget styr på alting, og vi havde pisse fedt team, og det kørte bare af, og så kom alle de der lortekrige og currency problems, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og recession eller teknisk recession. Og nu er der ikke noget, der går så godt. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Mm. Jeg kan ikke skrue på nogle knapper, der gør det der anderledes. Er det ikke der, man skal zoome ud? Jo, måske... Se, hvor, øhm... hvor står vi rent faktisk? Altså fordi, at hvis der er noget, krige gør og kriser gør, altså så det, det jo, viser jo bare, hvem der er de bedste, og det er dem, der vinder. Mm-hmm. Ja, det skal din virksomhed skarpe op. Ja. Helt sikkert. Jeg prøver at øh, øh, finde... Der er sådan et udtryk på det der, der sådan, find sukkeret. Jeg prøver sådan at finde sukkeret. Altså sådan, hvor, hvor er det fedt? Eller honningkrukkerne, hvis du kan lige pøve der plus. Find ja. honningkrukkerne. Øh, hvor er det fedt at være? Og hvad, hvad, hvad skaber energi, god energi? Ja, for eksempel er vi enormt gode til at åbne butikker. Mm. Øh, og de er profitable efter en til tre måneder, og det går pisse godt, og folk synes, det er fedt. Øh, så lad os åbne nogle flere butikker. Det, kan vi, det er vi gode til, det kan vi styre. Så er der nogle ting, vi ikke er gode til. Dem prøver så at lukke ned eller minimere, ikke? Mm. Hvad er du mest? Er, du, er det ideen, der er den vigtigste, eller er det eksekveringen? Altid eksekveringen. Altid, altid eksekveringen. Mm. Ideer kan du jo ikke bruge til noget som helst. Jeg tror, man kan øh, hvad hedder, sådan noget, ligge vejen til helvede med gode ideer. Altså, der findes jo så mange gode ideer i verden. Og jeg elsker, når jeg hører folk sige sådan, nej, det var min idé, og jeg tænker, ja, det er flot. Men kunne du have lavet den? Altså, kom nu. Det, det der Uber der, det fandt, altså, det det fandt, fandt jeg også på, ikke? Ja, ja, altså, kom nu. Fem, fem år før, du var <laughs> Selvfølgelig. Det er, bare, det er så typisk, og det er så typisk ikke iværksætter mennesker, der siger sådan noget, og sådan, ja, ja, men jeg havde også tænkt over det der med mobile pay. Det, det havde jeg da også fundet på, og sådan, ja, men at eksekvere det er jo hele humlen i at bygge noget som helst. Ja. Ser du dig selv som iværksætter? Ja, men mere som problemløser. Jeg var mm. virkelig, virkelig god til at sætte mig selv i kaos konstant, og så løser jeg det. Ja. Det er vel også det, iværksætteri er, at løse, altså problemer. Hvis du skal, i hvert fald skal tjene penge på det, så skal du løse folks problemer på en eller anden måde. Og det problem, du løser med Rock'emore, det er hvad? Mm-hmm. Øh, der, jeg tror, der er mange meninger om, hvad iværksætteri er. Men øh, hvis jeg løser problemer, øh, for Rock'emore, der løser jeg jo bare, at det er gode sko at gå i. Så mm. altså, hvis du er ondt i fødderne, og gerne vil gå i høje hæle, men ikke kan overskue de sko, der allerede findes i, i forvejen, så kan du gå i mine sko. Jeg har jo basically bare taget sålerne ud af et par sportsko og lagt ned et par høje hæle, så mm. de er at gå i. Ja. Øhm, og så prøver jeg med mit brand, og jeg tror ikke, jeg kan løse noget som helst, men at skubbe lidt til nogle agendaer, som jeg synes er vigtige for kvinder, fordi jeg jo har en drøm om, at alle kvinder tager deres plads i verden. Stå stærkt, tager din plads i verden. Mm. Det er ligesom Rock'emores mission. Så bilder vi os ind, at du kan gøre det bedre i høje hele, fordi man får en eller anden form for confidence-følelse, når man går i høje hele. Så hvis jeg gør min hele så god at gå i som overhovedet muligt, så ja. jeg kan jeg få flere kvinder i dem. Ja. Øhm, så det er sådan en tankegang bag, hvorfor de er behagelige. Mm. Men, øh, men jeg vil jo gerne have, at vi alle sammen begynder at snakke om, hvordan vi kan få lige værd og lige stilling og lige løn. Øhm, der er mange temaer, som ligger inden for sådan kvinders frigørelse og kvinders rettigheder, som jeg synes er spændende. Hvorfor har det dit fokus der? Er det noget, du selv har oplevet på egen krop? Altså, ja, der er mindre, mindre dårligere stillet, fordi du er kvinde? Ja, ja, og lad os bare snakke om, altså 1,2% af funding, 1,5% af funding går jo til kvindelige iværksættere. Mm. Altså, så der er jo masser af udfordringer i værksætteri for kvinder. 72 procent, nej, ikke 72 procent, det ville have været skønt. 72 procent ud af de tusind største virksomheder har en kvindelig direktør øverst. Altså, der er, i Danmark, det er bæringskestal. Jeg har lige siddet og kigget på en analyse for Vive, som viser, at mænd tjener næsten 20 procent mere end kvinder i det private, altså mm. funktionærstillinger. Det er, der er så meget diskrimination i den her verden, og der er så mange steder, hvor at, at vi ikke får lige meget værdi, 
som mænd gør, og det er så uretfærdigt. Og en af grundene til, at det jo ikke rykker så hurtigt nok, er jo alle dem, der sidder på magten. Desværre er de mennesker, der tænker meget gammeldags. Ja. Så der kommer til at gå lang tid, før at vi rent faktisk kan rykke på noget. Men hvad med de her mennesker, altså, som sidder på magten? Er det sådan øh, i dansk erhverv, og, eller, sådan, eller er sådan, de, er sådan nogle gamle mænd i jakkesæt? Eller hvor, hvor er det, de, de er henne, de her mænd? De er jo desværre alle steder. Jeg har ynder at kalde dem blå mænd. Ja. <laughs> så det er, Ser du mig som blå mænd? Nej, Ej, okay. oh, ikke, oh, det ikke endnu, men nej. nej. <laughs> men blå mænd, det er sådan nogle typer, der går i blåt jakkesæt, fordi du ved, blåt er fedt og så videre. De arbejder typisk et andet sted, der har en app, der er blå, og så spiller de paddeltennis i weekenden og er helt sikkert plus 50, ikke? Og nu er jeg rigtig tavlig og tænker alle sammen ens, ikke? De er sådan ynder og færdes i flok. Men øh, okay, det var det er Nej, jeg synes, det er dejligt, du tør at sige det med. Men det er bare, pointen er, at der er så mange af de her sådan, øh, grupper, af grupperinger af et typisk mænd, der er også nogle kvinder, men typisk mænd, der tænker meget konformt og meget, øh, at, at, ligesom, at alting skal være, som det altid har været. Og det er enormt svært at få lov at udfordre, hvis man som enlig kvindelig iværksætter skal stå der og prøve at sparke muren ned helt selv. Ja. Og så er der mange af os, men vi... Vi er bare ikke særlig gode til at færdes i flok. Så, øhm, så det er ligesom, at vi ikke rigtig får nok værdi ud af, hvor meget vi råber. Mm. Altså i lavpraktisk, første gang jeg rejste penge, jeg har rejst penge tre gange, øhm, og, og købt folk ud to gange, og første gang jeg rejste penge, der øh, var jeg jo så rundt til hele Danmarks pengesamfund. Så det vil sige, alle familiekontorerne, og øh, alle familiekontorer, ligesom, hvis der er nogen, der har rigtig mange penge, så lægger man dem på et kontor, og så forvalter de pengene. Det kunne være Lego-familien, Pandora-familien, sådan noget. Dem har vi mange af i Danmark. Ja. Det er et godt sted at hente funding. Øhm, og, og de små VC-fonde, hvad vi ellers ligesom havde. Og så, <laughs> så har jeg fået en aftale med ham her, som er the shit. Han er bare, han er stor og fancy og farlig og dygtig, og alle vil bare gerne have penge hos ham. Og, øhm, og jeg har fået den her aftale. Og så møder jeg op før tid, og har ligesom brugt to uger på at lave hele mit dæk, hedder det, som alle mine papirer, og kan ligesom alle mine tal og alle mine data, og har ligesom styr på min businessplan, og har forberedt mig godt. Ja. Øh, til gengæld også klædt mig lyserødt. Jeg havde lyserød højhalset trøje på, og en meget lang lyserød nederdel og lyserød sko. Du er branded, når du dukker op. Totalt, ja. yes. Øh, ja, men det er faktisk grunden til, at branded blev lyserødt, for det var det ikke til at starte med. Okay. Jeg havde bare lyserødt tøj på. Og så øh, sidder jeg i det her coworking space, og venter på, at han kommer ind, og det er sådan et kæmpe stort lokale, hvor der er fyldt med mennesker, og de sidder alle sammen og arbejder ved sådan nogle åbne øer. Og så kommer han ind, og så rejser jeg mig op, og prøver sådan at række hånden frem og sige øh, goddag. Og så, øh, han tager ikke min hånd. Han kigger mig bare sådan langsomt op og ned. Virkelig langsomt op og ned. Og siger med meget høj stemme, så alle kan høre ham. Jeg kan simpelthen ikke tage dig seriøst, hvis, hvis du skal stå der i lyserødt. Du bliver nødt til at gå hjem og skifte tøj, før vi kan tale sammen. What? Ja, fuldstændig unødvendige sviner. Altså, hvad, hvad har det med sagen at gøre? Men anyways... Så, altså, du er jeg, forkert at sige sådan noget til dig. <laughs> jamen, jeg begyndte jo... Jeg kunne bare mærke, at altså tårerne begyndte bare at pible. Åh, oh, nej. Jamen, fordi jeg følte, det var så tavligt, og jeg kunne ja. ikke finde ud af... Altså, det var så lavt, så jeg kunne ikke finde ud af at sige noget igen. Ja. Øhm, hvis, han havde, hvis han var gået på min faglighed, eller min forretningsidé, og sådan noget, så kan jeg sagtens snakke om det. Ja. Det der med at gå på mig, personen, ja. og så mit udseende, ja. det var så lavt. Og alle kunne høre det, er jeg sikker på, at jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg havde jo en fornemmelse af, at alle kiggede på mig. Ikke? Så det eneste, det så, det, det, der ligesom foregik ind i mit hoved, det var, at missionen nu er at komme ud af lokalet, uden at begynde at græde. Ja. Det lykkedes så, at jeg aldrig kommet tilbage. Og siden da har jeg altid haft lyserødt på, når jeg laver noget som helst, hvor der enten er billeder, eller kameraer, eller står på en scene, og sådan noget, fordi ham. Ja, ja, 100. Tror du, der ligger... Altså, når jeg sidder foran dig, så har jeg sådan en fornemmelse af, at du er sådan et, i forhold til kvinder, at du er en af de få, der har den energi og den styrke og den standhaftighed, 
altså, som, som du har. Jeg føler, at jeg sidder lidt foran en eller anden form for sådan en unik kvinde her. Så det var et kompliment. <laughs> tak. tak for kompliment. Øhm, og det tror jeg måske også, folk, der, der lytter med, kan, kan fornemme. Øhm, men det er jo ikke alle, der er ligesom, alle kvinder, der er ligesom dig. Jeg tror, der er noget kulturelt i, at vi... Nu har jeg selv en datter. At vi har været for gode til at skabe kvinder og piger, der ligesom skal være bløde og runde og omsorgsfulde og afslappede. Øhm, hvor at vi, vores drenge bliver, hvad kan man sige, deres opvækst er, at de skal tage ud og tage chancer og turde være vilde og gøre de her ting, som er mere sådan iværksætteragtige. Det ligger mere naturligt måske til drenge på grund af opvækst og på grund af vores kultur og sådan noget. Er der også noget der, man skal pille ved? Ja, selvfølgelig er der det. Ja. Helt sikkert. Jeg er jo dybt misundelig på min italienske mand og hans brødre. De er jo alle sammen altså, opvokset som små konger. Altså, de kan alt. De har den vildeste selvtillid. Ja. Fordi at italienske mødre gør intet andet end at sætte deres sønner på pittestal. Ikke? Det er sådan, de er the shit. Åh, ja. oh, hvor det vildt, hvor dygtige de er ja. til alt. Ja. Hele tiden. Så jeg tror, at selvtillid er rigtig meget og, øhm, og, og har sagt. Altså, min mor har altid opdraget mig til, at jeg kan alt. Mm. Siden jeg var helt lille, så har jeg øh, nok været pisse irriterende og ville bestemme, hvad vi skulle lege. <laughs> Sjovt nok var der så ikke nogen, der ville lege med mig. <laughs> så jeg legede der bare selv. Ja. Øhm, og så, så alle de der lege, jeg så fandt på, jamen, så har hun stået og klappet i hænderne og sagt, det lyder pisse fedt, bare løb ud og gør det. Mm. Så jeg har ligesom kunnet alt. Og da jeg blev teenager, der rejste jeg øh, hele Europa rundt alene. Først med hende som 14-årig, så alene senere. Så den der følelse af, du kan alt. Har det ikke været pisse ensomt at, at, at ramme rundt med den følelse... Mm. Som, som kvinde selv, hvis ikke andre kvinder er sådan der? Jeg tror ikke, det har været ensomt, før jeg byggede virksomhed. Altså følelsen af, at jeg kan alt, har altid været fed. Mega fed og mega givende. Ja. Da jeg var 16, der blev jeg øh, garderobepige ude på Basecamp. Meget spændende sted, hvor der var nogle dating.dk-fester. Der har jeg DJ'er. Ja, lagt det Godt så. <laughs> Æ, nå, men så var jeg derude i dag, det træningscenter. Det er vildt kedeligt. Det var bedre som bar. Æm, og så på en eller anden måde, så endte jeg op i barn som bartender som 16-årig, og fordi at dem, der udbetalte min løn, ligesom ikke havde fattet, at jeg havde flyttet mig, så var der ikke nogen, der ligesom kaldte den og sagde, hov, du er 16, du må ikke lave drinks. Mm. Så jeg har været bartender, siden jeg var 16. Ja. Og, det, og den der følelse af, at man som bartender altid kan tage nattevagten, altså de der lortevagter, fra ja. klokken 1 til klokken 6, så tjener du dobbelt op i timen, plus er rigtig gode drikkepenge, når folk er virkelig fulde, mm. har altid givet mig en følelse af, at så er det en knap, jeg kan skrue på. Du kan bare gå ned i Nyhavn og arbejde på McJoy's i, du ved ikke, en måned, og så skal du nok have penge nok til at rejse resten af året. Mm. Så det gjorde jeg rigtig meget, da jeg var ung. Det der med at gå ned og arbejde vildt meget, tjene nogle penge ud at rejse, tilbage ned og arbejde, tjene nogle penge ud at rejse. Mm. Og den der øh, selvstændighed, der kommer af at tjene sine egne penge tidligt mit første job var som 14-årig, øhm, gør, at jeg har en følelse af, at jeg, altså, jeg er ikke bange for ikke at have penge. Jeg vokser op uden penge, og jeg ved, at jeg kan lave mine egne penge. Mm. Og hvis ikke jeg har dem, så finder jeg løsninger uden. Så det er en superpower, ikke at være afhængig af penge. Det har jeg siden fundet ud af. Virkelig, virkelig stærk power. Jeg har veninder, der sidder fast i, i jobs og i forhold, de ikke kan fordrage, fordi de ikke har råd til at sidde alene i, med de udgifter, de har, og ikke kan overskue og lave alting om. Så det der med ikke at være bange for ikke at have penge, og så den der følelse af, at du kan alt. Som jeg også er pisse arrogant, for jeg har jo en fornemmelse af, at alle mennesker kan alt. Mm. Jeg tror jo også, du kan alt. Mm. Så hvis du ikke er tilfreds der, hvor du er, så kunne du jo bare gøre noget andet. Ja, det har jeg også gjort. Altså, det, det, og nu er det heller ikke mødt på dig. Undskyld, det var ikke sådan direkte. Det var mere bare sådan nej, generelt som menneske, ikke? Ja, nej, altså, altså, jeg tror på, at man kan alt. Selvfølgelig, der er nogle ting, man ikke kan sådan rent genetisk. Altså, ved, hvis man er 51 høj, så bliver du nok ikke professionel basketballspiller. Vel? Det bliver i hvert fald rigtig svært. Nej, nej, inden for rimelighedernes. Ja, ja og altså, der selvfølgelig også... Tænk, hvor du skal bruge din hjerne, der vil, man, der vil jeg jo sige, at man kan alt. Men mindre mm. selvfølgelig også, hvis man er født, hvis man ikke er født øh, altså sådan, med, med en lav IQ. <laughs> der er sådan, der er et eller andet der, ikke? Men, ja. 
Men, øh, men det er sjovt det her med, jeg snakker tit om den her villighed til at spise havregryn. Ja, præcis. Altså det, det, det tror jeg, at mange mennesker kunne, kunne lære noget af. Mm. Og den har jeg altid haft, fordi mm. vi heller ikke havde særlig mange penge. Præcis. Da jeg var barn, og havregryn smager ret fint. Jamen, og så er du bare vokset op med, at det er ikke så vigtigt. Så ja. spiser du nogle havregryn, og så kommer der en bøf på et tidspunkt, det skal nok gå. Ja. Det er ikke det vigtige. Mm. Frem for den der frygt for... Altså, man kan næsten sammenligne det med folk, der begyndte at faste. Der er jo de der mennesker, der er helt sygt bange for ikke at få lov at spise noget. Jamen, så dør jeg. Jamen, det gør du ikke. Du kan, jo, du kan jo godt gå ind til kl. 12, før du spiser noget. Det går nok. Og sådan, ja. der, man er simpelthen afhængig af, at man er med slave af at skulle spise de der tre måltider om dagen. Det er lidt det samme med den måde, vi skruer os sammen på. Altså, vi skal sådan have den største lejlighed, de største ting, og de vildeste rejser, og de fedeste fester. Være sådan, ja, eller du kan bruge dine penge på noget andet. Du, mm. du har et valg. Men der er jo bare mange mennesker, og jeg har også selv haft det sådan, og jeg kan jo mærke, hvis jeg er i perioder, hvor jeg er stresset, eller ikke har det så godt, øhm, så kan de små modstande eller slag, jeg møder i livet, føles alt overtagende. Altså mm-hmm. som om, at jeg bliver lagt ned, og der står en elefant på min brystkasse. Jeg tror, der er mange mennesker, der har det sådan der. Mm-hmm. Men hvor jeg, hvis jeg er i en periode, hvor jeg spiser sundt og træner, og gør ting, der er gode for mig selv, så hvis du kritiserer mig nu, og jeg havde det sådan, det sådan har jeg lige nu, så vil jeg ikke tage det så seriøst, så vil jeg mere vente om at sige, hvorfor må hun tænke det, og kunne jeg, kunne jeg mm. godt se ideen i det, Frederik, hun siger til mig nu, altså er der noget sandhed i det, og kan jeg tage det ind og sådan noget, ikke? Mm, reflektere. Hvordan, hvordan sørger man for, og det er nok det, jeg vil spørge om, hvordan, hvordan sørger du for, at de der slag af den modstand, du får, ikke føles alt overtaget? Altså, som om der er en elefant, der står ovenpå dig. Mm. Det, det er vel en vigtig del af det, at kunne også drive en forretning, men også bare leve. Jeg tror, at tilbage til hende der kælling op i højre hjørne, ikke? hun vil jo synes, at du skal bare tage slagene og hoppe videre. Altså, der kan ikke, det kan simpelthen ikke være et stort problem, bare videre. Mm. Øhm, det, jeg har lært det sidste års tid, er, at, at hun øh, kan lige komme på pause, <laughs> eller helst hele tiden, øh, men i hvert fald lige på pause nu. Og øh, så er der sådan et ret vildt koncept, som hedder self-care, Mm. Som, altså, jeg er ved at kaste op over, jeg synes, det er så åndssvagt. Det er, det er så åndssvagt, at man skal passe på sig selv, og så slet af det. Men der er bare alligevel noget værdi i det. Fordi ja. hvis man nu prøver... Det bliver det rigtig podcast Det bliver det rigtig podcast uh, nu skal vi lige fortælle tre ting, du skal gøre hver dag. Nej. Men, men hvis du så prøver at finde ud af, okay, hvad har du brug for? Og det er helt ned til sådan noget lavpraktisk varmetæppe og en et, øh, dårlig serie på fjernsynet. Mm. Sådan noget, den dur. Det, det er blevet bedre til at dyrke, og jeg kan mærke, det, det hjælper, jeg kommer hurtigt tilbage. Så hvis jeg har en rigtig dårlig dag, nu er jeg for eksempel kæmpe fan af sauna, så en tur ned i den der sauna, og det der møgkolde vand, det går nok ned i det der vand, mm. og så hjem under en eller anden dyne eller et varmetæppe. Og så dagen efter kan jeg faktisk igen, hvor ja. jeg tidligere kunne bruge længere tid på at bounce back. Det kunne jeg godt være lidt sur i to eller tre dage over et eller andet, eller fordi jeg ikke havde noget overskud. Så acceptere, at man gør noget godt for sig selv? Ja, måske acceptere, hvor du er. Og så finde ud af, hvad er self-care, igen ved at kaste op over ordet, men øh, indtil vi har fundet bedre, så hvad er self-care for dig? Ja. Hvad er det, altså sådan, hvordan kan du kramme dig selv? Hvordan kan du passe på dig selv? Hvis det var dit barn, der havde det sådan der lige nu, hvad vil du så gøre? Jeg har jo altid følt, det er nok også igennem min barndom og sådan noget, at når jeg har gjort noget godt for mig selv, så har jeg ikke været det værd. Eller jeg føler, at jeg spilder min tid, når jeg gør noget godt for mig selv. Fordi mm-hmm. så er der jo ikke udvikling, så er der ikke, så er jeg ikke følt, så er jeg ikke på vej mod målet, så er jeg ikke på vej videre yes, og tjene nogle flere penge og alt sådan noget der. Ikke? Mm-hmm. Men igen, zoomer man ud, så giver det jo ret god mening, at man tager på ferie. Eller at man gør noget godt for sig selv, fordi det gør, at du så kan 
gøre det endnu bedre dagen efter. Ja, det skal bare ikke være performance-based, vel? Fordi Nej. det kan tit godt være sådan, så gør vi noget godt for os selv, så går vi ned og træner her hårdt og løber en lang tur, og så er det for at spise den der grønne juice, og så skal vi også lige huske den der sauna, vi snakkede om tidligere. Ja. Æ, altså, du ved, så bliver det igen en eller anden opgave. Mm. Så jeg tror også nogle gange, man skal, eller jeg skal i hvert fald nogle gange lære bare at sidde og kigge ud i luften, mm. eller øh, høre en lydbog, eller gå tur på stranden, hvor jeg heldigvis... Hører en podcast. Hører en podcast, <laughs> podcast. Men altså sådan nogle ting, hvor du ikke laver noget. Ja. Fordi hvis du, så, hvis du hele tiden er i, i motion, altså hvis du hele tiden gør noget, mm. så slapper nervesystemet ikke af, og så får du ikke den der win ud af det. Mm. Har du haft nogle inspirationskilder i, i dit arbejde? Altså nogen, du har kigget op til? Mm, Fordi det er jo også altså, yeah. en af de ting, jeg har skrevet her, kan jeg se, det er det her med, sådan, altså, specielt som kvindeliværksætter og de unge piger, som vi har i i landet her nu, altså, mangler de ikke helte? Altså, fordi at for ligesom at aspirere efter et eller andet, så kigger man jo efter nogen, der minder om en selv, og siger, wow, ham her eller hende her, de gør det virkelig godt. Jeg kunne godt tænke mig at være ligesom ham. Mm-hmm. Eller hende. Altså, jeg tror ikke så meget på rollemodeller. Nej. Jeg, altså, der er nogle studier, der viser, at rollemodeller kun virker for børn. Mm. Og så bliver det meget sådan cartoon, og du ved, superhelteagtigt. Ja. Rollemodeller virker ikke for voksne. Jeg tror... Jeg tror mere, vi har brug for repræsentation. Og jeg synes, jeg synes, det er et stærkere koncept at snakke om end rollemodeller, fordi rollemodeller sætter folk på en pedestal, hvor de igen kan alt. Det er lidt ligesom succesfuldt, ikke? Så kan du alt og ved alt, der er bedre end alle andre. Og sådan. Det føles nederen både at stå der og kigge op på folk, der står der. Mm. Repræsentation er vigtig. Vi skal kunne se andre mennesker, der ligner os selv, de steder, vi gerne vil være. For så tror vi på, at det er muligt. Ja. Det tror jeg er vigtigt. Øhm, og så tror jeg, det er øh, vigtigt at finde inspiration, der viser, at du ved... Helt American, the sky is the limit. Jeg tror meget, jeg synes, det er det fedeste, amerikanere kan. Det er den der tanke om, at man kan alt, og at the American dream, du kan gå fra ingenting til alting, du kan bygge din egen virksomhed, sådan noget, synes jeg er røv fedt. Øhm, så jeg er ret optaget af TED Talks. Mm. Øh, nærmest, øh, du ved, har sådan playlister på afhængig af, hvad humør jeg er i, eller hvad jeg skal sparring til. Og, og øh, blandt andet også i, i den bog, jeg lige har udgivet, har jeg skrevet de der øh, 12 TED Talks, jeg sådan lever efter og kan udenad efterhånden. Mm. Hvad handler bogen om? Bogen handler om at være rebel. Mm. Og øh, det der med at gå en vej, som er... Der er jo 20.000 veje til Rom. Så er du kan bare til kvinder? Finde din egen... Nej, det er den i hvert fald ikke. Så alle dem, der gerne vil være rebeller. Ja. Og så har jeg sådan lidt... Det er bare min egen humor. Lavet bogen blå, fordi jeg synes, det var sjovt at sådan reclaim the blue. Så de der blå mand ikke får lov at eje det. <laughs> øh, det var mig, der synes, det var sjovt. Ingen, jeg har mødt ingen andre, der synes, det var sjovt. Men, <laughs> men det er for den blå. Øhm, men ja, nej, det handler om at være rebel. Og hvordan jeg har bygget Rockamore, og hvor langt jeg er kommet ved mavefornemmelse. Altså, jeg tror virkelig, at mavefornemmelse har ret. Og der er ikke nogen, der, der er ikke mange, der ligger for de år i mavefornemmelse, fordi vi synes, det er sådan en... Min opfattelse er, at vi synes, det er sådan en blød, lidt tøset ting. Altså, det er sådan noget, kvinder øh, laver, du ved, har, mens de sidder og laver yoga, og laver det der self-care, ikke? Mm-hmm. <laughs> øhm, hvor jeg har ret stor respekt for mavefornemmelse. Jeg har bygget min virksomhed på mavefornemmelse. Øhm, og jeg har læst mig til, at det er den del af din hjerne, the limbic brain, som ikke har et sprog, og derfor er det rent faktisk lige så meget værd som dine tanker. Altså det er faktisk din hjerne, der prøver at fortælle dig noget, men fordi den ikke har et sprog, kan den ikke formulere en tanke. Og mm. derfor kommer det ikke ind som, som, en, som ord. Det kommer simpelthen som en følelse i din krop. Mm. Det er nervesystemet, der begynder at fortælle dig noget. Så nu havde Mia Wagner en her sidste uge, øh, og hun har snakket om, at hun er ekstremt strategisk. Øh, det i er hun måde, også. Vi kan, er venner, så det kan jeg I den måde, hun på. tænker på. Men så spørger jeg hun sådan lidt om, om det her med mavefornemmelse. Mm. Og der siger hun, det, det, den har hun haft svært ved at mm. lære at acceptere, yep. at den er der og lytte til den. Hvordan, har, har du altid været sådan? Eller sådan bare kørt på godt feeling? 
Eller ja. er der også noget strategi og analyse ind over? Eller? Nej, mere og jeg er hver sin anden skal af. Altså, hun er jo jurist, så det skal helst stå en eller anden stor tekst, før vi accepterer det, ikke? Ja. <laughs> og hun er pisset dygtig til strategi, hvor jeg er jo meget mere fanden i voldsk. Og ja. vi gør det, fordi det føles rigtigt. Ja. Og det, jeg tror, begge dele er vigtige, og vi kan begge, dele komme over på den, vi kan begge to undskyld, komme over på den anden side, fordi ellers var vi ikke øh, kommet dertil, hvor vi er i dag, men, men vi hører til der, hvor vi står. Altså, jeg er meget, meget lidt strategisk og bliver meget træt af lange planer og gider ikke lave øh, budgetter, der går fem år frem. Jeg synes, det er åndssvagt. Mm. Har du aktivt valgt at være direktør og så også tage ledelsesrollen på dig så? Ja, men læg mærke til, at jeg ikke er CEO, selvom der er folk, der er øh, i den. Mm. Jeg er kreativ direktør og founder, okay. fordi jeg skal ikke være CEO, og jeg er ikke interesseret i at fyre mig selv den dag, jeg finder en, der skal. Nej. Så du har også aktivt lidt trådt væk fra ledelse og sådan nogle HR-ting og sådan noget? Eller? Jeg har en virkelig dygtig HR-person i min virksomhed, der styrer hele den del. Det er Dennis, og Dennis ved alt om HR, og han er forresten også CFO. Men, men ledelse er du tvunget til at være en del af, når du har en virksomhed som min. Altså, det er en flad virksomhed. Vi, er ikke, vi har ikke alle de der mellemledere og underlag osv. Og, og hvert menneske er jo nærmest deres egen department. Altså, der er jo ikke, du er heldig, hvis du finder to, der laver det samme. Så, så du bliver nødt til at acceptere at ledelse er en del, det er, nød... ja, det er jo nærmest et nødvendigt onde. Altså, det er en del af det, du gør, hvis du skal vækste i en virksomhed på min størrelse. Der ja. er 62 ansatte i dag. Shit. Det er rigtig mange. Ja, det er... Mm-hmm. Uh, så det gælder om at finde folk, der er sejere end dig til ting, og ligesom at, 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 at sprede det ud over det. Ikke? Så hele mit retail-ben, det ligger under et andet menneske, som er pisset sig, der hedder Kenneth, og så har jeg hele min produktion ligger under et tredje menneske, der som er også er røvsejt, der hedder Sine Marie, og så kører vi videre. Altså, sådan, så vi... Jeg spreder ligesom ud omkring de mennesker, som er dygtigere end mig, men ledelse kommer du ikke af med. Nej. Har det ikke været svært at være, være hende, der altid har haft den bedste idé, at skulle have 32 ansatte? Og, og, altså, altså, fordi, fordi der er jo mange gode idéer. Det her med at give ansvar fra sig og stole på, at der er andre mennesker, der tager din vision og kører videre med den, men også altså, gør den profitabel. De, altså, ens ansatte tjener jo penge til en, jo. Absolut. Øh, og til sig selv. Altså, ja. Helt lavpraktisk betaler de jo deres egen løn. Ja. Men øh, nej, det synes jeg faktisk ikke har været svært. Jeg Oh, jeg, jeg hader folk, der starter sætninger med, jeg er ret god til, for sådan, det ved du ikke noget om. Men jeg bilder mig ind, at jeg er ret god til at slippe ansvar. Ja. Øh, der er nogle områder, hvor jeg er virkelig stedig. Øh, den ene er sko, altså hvordan skoene ser ud, og hvad det er for nogle sko, vi laver. Der er ja. virkelig stedig. Det, det er Sine Marie heldigvis også, så vi kommer ret langt med sådan at arbejde sammen der. Ja. Øh, og så har jeg øh, altså, suverænt stærke holdninger til vores øh, kampagner. Mm. Og dem mere eller mindre bestemmer jeg i temaet på. Hvordan de så kommer til at se ud, altså sådan, hvordan de ikke bliver eksekveret, bestemmer jeg ikke. Mm. Så jeg kan bestemme, at vi laver øh, Respect High Heels in the Boardroom, og så har vi de her fem mennesker, øh, som alle sammen har høje hæld og sko på, og fire af dem er mænd og en er kvinder, så snakker vi om, at der kun er 20 procent kvinder i, i de danske bestyrelser. Men hvordan den kampagne så folder sig ud på alle vores kanaler og de forskellige medier, vi arbejder med, det bestemmer jeg ikke nødvendigvis. Mm. Hvad har du lært om mennesker? Ved at starte en virksomhed? Oh, de er pissirriterende. <laughs> Pjat. Øh... Ja, fordi det er jo den her med, hvorfor går du ikke lige så meget op i det, som jeg gør? Altså, kan du ikke, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg huske, det havde jeg rigtig svært ved det, jeg havde ansat. Hvorfor går du ikke lige så meget op i, i den her virksomhed, som er min drøm? 
Ja, præcis. Og du sagde det jo selv, ikke? fordi det er din drøm. Det er jo ikke nødvendigvis det andet menneskes drøm. Jeg bruger en talentanalyse til at ansætte folk på, og det har virkelig hjulpet meget. Jeg har fundet ud af, at jeg går efter de her, det er ikke engang talenter, det er værdier. Ja. Så der er de her 12 værdier, som alle mennesker har, og der er 36 totaler, der er ligesom 12, som du går rundt med, og jeg går rundt med. De tre første er du født med, dem kan du ikke om på. De andre ændrer sig efter, hvor du er i dit liv. Og der har jeg bare efterhånden fundet ud af, at de mennesker, der har det fedt hos Rockamore, de har et bestemt sæt af værdier. Altså, de går op i de samme tre ting. Hvad er det for nogen? De går op i at være responsible. Altså, så de går op i at, at levere deres deadlines, holde deres deadlines, levere deres aftalte materiale, eller råbe højt, hvis ikke de kan nå det. Mm. Øh, altså, ligesom ownership, ikke? Ja. At tage ansvar for det, jeg sidder med, og skal nok sige til, hvis ikke det går. Ja. Den, den er virkelig vigtig, ownership. Fordi ellers så, så slipper folk ting, og så kan man jo rende rundt og blive helt stresset over at prøve at samle op efter dem igen. Øhm, og så øh, organizing talent, som handler om at kunne navigere i kaos. Ja. Altså, jeg synes, kaos er fedt. Jeg synes, kaos er fedt. Alle dem, der arbejder i Rockamore, synes, kaos er fedt. Altså, sådan, det, det er sgu meget sjovt, det der. Men så kom der lige et projekt ind fra højre. Vi ved ikke lige, hvordan vi løser det, men vi skal nok finde ud af det. Ja. Det er sjovt. Ja. Dem, der ikke synes, det er sjovt, de har det ikke fedt hos Rockamore, fordi de bliver stresset. Ja. Altså, hvis så kom der igen noget ind fra højre, du har ikke sagt, hvordan. Nej. Det går ikke. Øhm, og så et positivt trade. Altså, ja hatten. Alle på Rockamores kontor, hvor engelsk er øh, vores sprog, kan sige ja hat på dansk. Mm. Fordi vi alle sammen har en fornemmelse af, altså, man skal gå til opgaver, man skal gå til samarbejde og samvær nærmest øh, med sådan positivt mindset. Altså, ja. vi skal nok finde en vej ud af, der skal nok hjælpe dig, der har brug for hjælp. Eller jeg skal nok lige komme med det der, eller jeg kan, lige, jeg kan gøre noget derovre, eller hvem, nu laver vi vidt mange pop-ups, og vi kan ikke fylde dem alle sammen. Hvem kan tage en vagt i morgen? Det kan jeg sgu godt lide. Ja. Altså sådan, ja hatten. Ja. De tre ting, det er det, der fungerer hos Rockamore. Ja, fordi en, altså, en nej-hat er jo sådan en virus, ikke? Ja, og jeg har haft folk ansat med nej-hat, øh, og det er for vildt, hvor svært det er at arbejde sammen med. Ja. Altså sådan, så får man et, ja, men har du tænkt over de her otte ting, der kan gå galt, og de her fire ting, der gik galt sidst, og de her ti ting, du ikke har set, og de her to ting, jeg lige har highlightet. Ja. Altså, så bliver alle jo stresset. Fordi... Eller nogen, der bare siger, at det er bare en dårlig idé, men ikke kan argumentere for, hvorfor det er en dårlig idé. Altså, det har jeg så aldrig arbejdet sammen med, men det de findes jeg... jo. Ja, okay. Øh, og der er, man, der er man sådan lidt, men hvad, hvad så? Hvad så? Så, ja. så stopper vi bare her. Så tager, vi tager bare hjem. Øh, nu det... tager vi hjem. Øh, der er ikke med at gøre. Det var en dårlig idé. Ja. Ja, lærer det. Kom med bedre. Jamen, det er rigtigt. Og det er, jo, altså det er jo det, der skaber vækst, det er den der sådan excitement omkring, at det her, det kan vi sammen, og vi løfter sammen, og det skal nok blive fedt. Og jeg vil sige, det team, der er hos Rockamore nu, er jo fucking seje, fordi de forstår at løfte både i medvind og i modvind, og den der kaos-tilstand, som man leger ikke skal være der i en vækstvirksomhed, men som jo altid fucking er der, mm. den, den thriver de i. Altså, så, så folk har det fedt, og ja. bidrager virkelig meget, og det er jo det, der gør det sjovt. Mm. Hvad med det med at altså sådan håndtere kritik? Altså mig, eller... Øh... Ja, hvad, hvad er din tanke omkring det? Åh, oh, det er svært. Altså, hvis du kritiserer en af mine kampagner, øh, så øh, synes jeg, du er pissenederen, og godt bare måtte gå ud på motorvejen helt alene. <laughs> øh, så der er jeg ikke særlig sød. Øh, fordi det, selvfølgelig den der kampagne skulle da genialt. Det er bare dig, der ikke kan se det. Ja. ja. Men hvis du... Og her taler udefra, ikke? Ja. Alle kampagner internt og sådan noget. Hvis folk i virksomheden kritiserer, så kan jeg godt overskue det. Men hvis du kritiserer mig som leder eller... Øh, hvad hedder det, som en del af en projekt, så tager jeg det ret meget ind og prøver aktivt at arbejde med det. Mm. Okay, fair, der er den her holdning. Jeg er ikke nødvendigvis enig, men det er lige meget. Du har den her holdning eller den her mening om mig. Så bliver jeg nødt til sådan at pille den fra hinanden og finde ud af, hvad kommer det af. Så bruger jeg noget energi på lige at tage en runde og enten snakke med den psykolog, jeg har, eller prøve selv ligesom at finde ud af, du ved, er der noget rigtigt i det, eller noget forkert i det? Mm. Hvor, er der, hvor er det, der er næsten altid noget rigtigt? 
der er både rigtigt og forkert næsten altid. Øh, fordi meget af det er jo også tolkning. Så hvad er det, det rigtige, og hvad er det, der er tolkning? Og hvis der bliver tolket noget, hvorfor bliver det tolket? Du ved, er den person presset, eller, eller er det måske, øh, skal vi sige, aktivitet nummer fem? Og, altså, du ved, er badet bare fyldt nu? Ja. Altså, var det ikke så slemt, men du har bare gjort det mange gange? Du ved, jeg bruger ret meget energi på at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg så gøre det bedre? Ja. Og sige undskyld. Jeg er ret god til at sige undskyld, fordi jeg fucker hele tiden op. Hvis man nu er sådan øh, en type som mig, der måske har haft en tendens til at være sådan lidt holdning, holdningsafgant, plejer jeg at kalde det, det her med, at jeg siger, at jeg har min holdning, og så står jeg bare ved den. Altså, det har jeg lært, det har jeg lært, det har jeg lært, ret, det har jeg lært ret hurtigt. Ja. I hvert fald, hvis du skal drive en forretning, der skal tjene penge, så skal du skille dig af med den trade så hurtigt som muligt, ja. og lære at acceptere den data og den viden, der kommer ind. Fordi altså, jeg har fundet ud af, at markedet taler. Altså, i, I sidste ende, så er det forbrugerne, mm. der ender med at bestemme, om du klarer den eller ej. Mm. Hvad ja. tænker du om det? Jamen, det er da helt rigtigt. Vi ja. har bygget brand på at designe sko sammen med vores kunder. Så, altså, jeg Men har er det ikke svært at sætte sig selv ud af den ligning og sige, jeg synes, at logoet skal se sådan her ud, og den skal være den her farve. Og så finder man bare ud af, det er slet ikke det, folk vil have. Altså, det gør jo ondt jo. Det er der jo ikke til diskussion. Så det gælder Nej. om, hvad du gerne vil diskutere. Logoet er ikke til diskussion. Nej. Logoet af mig er designbrugt og lavet færdig. Ja. Det er lidt det samme med den der kampagne. Den har jeg lavet færdig. Ja. Jeg laver den, fordi vi skal snakke om noget. Vi skal starte en debat, vi skal løfte en agenda, vi skal have en samtale. Ja. Lad os gøre det. Man gider ikke snakke om, at jeg skulle lave den om. Ja. Fordi nu er den lavet. Men når man er iværksætter, så har man jo en ild i maven, når man brænder for det, man laver. Og man lægger jo også desværre sine følelser i det produkt, man laver. Hvad så, når, mm. hvad så når det ikke går godt? Jamen altså, mine følelser ligger så i mine sko, ja. og mine sko er ikke designet kun sammen med mig, og jeg tror måske, det hjælper lidt, altså fordi det er ikke mit hjerteblod. Hvis jeg skulle lave kun Rockermore sko, øh, baseret på kun Frederikkes øh, overbevisninger om design, så så de anderledes ud. Mm. Jeg laver sko baseret på, hvad der sælger, og hvad mine kunder gerne vil have, og hvad for nogle store trends, der er i verden. Mm. Og de tre linjer bliver ligesom samlet øh, kvartalsvis, hvis ikke mundtligt, sammen med øh, hele vores designteam og produktionsteam, og så laver vi noget baseret på det. Ja. Så hvis ikke det går så godt, så var det ikke nødvendigvis, fordi jeg havde krænget mit inderste designmenneske ud og lagt det oven på en sko. Det var, fordi vi havde læst markedet eller kunderne, eller, øh, nej, det er nok kun markedet eller kunderne, forkert. Så du har ikke den her, øh, det her syn på dig selv, som er det her kreative øh, geni, en kunstner, der Nej, får sko til at formgive, og, du ved, og der er de her store sådan, højere, altså sådan, eller, eller hvad? Nej, jeg har udviklet en komfort, som er verdensklasse, men den kan hele tiden blive bedre. Så jeg er konstant i udvikling omkring, hvordan komforten ser ud, og hvad er det for noget stødopsorberende materiale, vi bruger, hvad er det for noget latex, vi bruger, hvordan formål efter din fod, hvordan kan jeg gøre det endnu bedre, hvordan kan jeg lave en sandal med det, hvordan kan jeg lave en højhæl med det, hvordan kan jeg lave plateauer med det. Mm. Hele tiden udvikling. Øh, designmæssigt, nej, der har jeg for længe siden slået fred med, at jeg er meget kommersiel designer. Kender du, kender du det der med, at man, når man begynder at få succes, så skal man lige sige til sig selv, slap af, kammerat. Altså, du ved, så vild er du ikke. Fordi det, altså, du ved, succes kan jo være ikke så godt for, for en persons selvværd, fordi selvværdet simpelthen bliver for stort, og man lige pludselig altså, er, er ude af trit med virkeligheden. Eller hvad? Nej, fordi jeg køber jo ikke konceptet succes. Nej. Så nej, det gør jeg ikke. Jeg vil sige, øh, jeg kan nogle gange godt komme til at være sådan, have hovedet helt op i røven til en eller anden middag, hvor jeg føler, at min sidemand burde vide, hvad jeg lavede. Ja. <laughs> og hvor man måler morgenen efter og tænker, ej, hvad fanden blev ved din idiot, mand. Du, du, du har bare virket som en kæmpe idiot, ikke? Selvfølgelig ved jeg ikke, hvad du laver. Det er da ikke alle mennesker, der ved, at du har en god virksomhed. Så der kan jeg godt nogle gange være sådan, fuck, der kunne du også bare lige have været lidt mere ydmyg og startet ud med. Ja. Ja. Så, så den, hvis jeg befinder mig i en kontekst, hvor jeg, har en, hvor jeg forudindtaget og tror, det ved du da alt om. Ja, ja, så er jeg hovedet berørt masser af gange. Men, øh, men sådan på den store klinge, nej, fordi hold da op, er der meget, jeg ikke ved om, ja. om bygge virksomhed. Men det er, en, det er jo et fedt perspektiv at have. 
altså jeg har bare nævnt det før, det her med, at sådan, jeg har den her tanke omkring, at, at hvis du ikke ved, hvor du står i livet, så ved du heller ikke, hvor du skal gå hen. Altså, hvis, så hvis du tror, du står på toppen af bjerget, mm-hmm. men du rent faktisk står på bunden af bjerget, så når du begynder at gå, så løber du ud over skrænten, ja. Altså sådan, ja, det, men det alle iværksætter synes, hvis det, vel, det er kedeligt ikke at gå, så er det ikke lige meget, hvor du er. Du skal jo bare blive ved. Jo, jo selvfølgelig, men, men det, det er den her med, sådan, og, altså, hvis, du ikke kan, hvis du ikke kan se dig selv i det miljø, du er i, altså hvor, du, hvor er du placeret i forhold til den drøm, du har, for eksempel det mål, du har. Hvis du ikke har placeret dig selv rigtigt der, altså, så, så går det galt, højst sandsynligvis, ikke? tænker jeg. Og så er, det, så er man jo over i også noget med sådan at, at, at kunne drømme stort nok. Det er jo sådan et problem, jeg har haft blandt andet. Ikke? Altså det her med at sige, jeg har forholdsvis, det ved jeg godt, lyder lidt arrogant, men, men jeg har forholdsvis hurtigt nået min mål. Og der har været sådan, enten kunne jeg være sådan, fuck du god, Ludvig, eller så kunne jeg sige til mig selv nu, det er jo det, jeg har fundet ud af, Ludvig, du har været for dårlig til at sætte store nok mål. Du har, ja, sat, for små, du har sat for små mål. Mm. Hvad er din tanke omkring det? Øh, hvis du sætter lave mål, så tænker jeg, at du har det stramt med ikke at nå dine mål. Altså, så tænker jeg, at der er noget selvsikkerhed i det. Ja. Altså, at sætte nogle høje mål gør jo, at du har en følelse af, at det kan du godt nå. Øh, men jeg beskæftiger mig ikke med mål og kopier. Nej. Nej. <laughs> jeg synes, det er kedeligt. Så du har ikke noget mål? Nej, det skal bare være vildere. Altså, det, tilbage til det der med, hvor jeg står på bjerget, det synes jeg egentlig er lige meget. Mm. Og øh, der er en fantastisk bog, der hedder, hvorfor så mange inkompetente mænd bliver ledere. Og hun vil argumentere for, at de også er helt ligeglade med, hvor de står på bjerget, fordi de skal bare være vildere, ikke? Ja. Øhm, så nu har jeg sammenlignet mig selv med inkompetente mænd. Det kan vi også lige <laughs> filosofere over. Men pointen var i hvert fald, at... Så længe det ikke er impotente mænd, så... Øh. Ja, jo jo, det kan jo blive værre, det er rigtigt. <laughs> pointen var bare, at jeg tror, det er vigtigt, at du har en fornemmelse for hvad der er vigtigt for dig, altså sådan, hvad er det for nogle værdier, der driver dig? Ja. Ikke så meget, hvad er det for en rejse, du er på, fordi du kan ikke kontrollere din rejse. Og det kan godt være, at du står midt på bjerget og skulle op på højden, men du kan ikke kontrollere, om du kommer det. Så hele humlen må være at have det fedt, mens du gør det. Mm. Hvordan bliver det så vildere for dig? Øh, det skal hele tiden være noget nyt. Altså, jeg har sådan en regel om at sige ja til alting, jeg ikke har prøvet før. Okay. Og jeg øh, har altså oven i det et spændende dogme, som de mest, fleste mennesker, jeg kender i hvert fald for virkelig stress over. Jeg forbereder mig aldrig til noget. Mm. Og, øh, og det er ikke, fordi jeg bare er pissearrogant og tror, jeg kan det hele. Det er, fordi jeg har ikke tid til det. Altså, rock er min fuldtidsvirksomhed. Ja. Det er ligesom, det der, jeg skal lægge min kraft og min energi og mit hjerteblod. Mm. Det, det skal gå dertil, fordi andre mennesker er afhængige af, at vi kan lave en omsætning, der kan betale deres løn. Ja. Jeg har et ansvar for dem. Så jeg ligger... 95-99% af min tid derovre. Øh, nej, min energi, ikke tid. Energi. Øh, jeg må samtidig gerne lave podcasts og stå på scener og være i tv og altså, udfordre mig selv. Både det er også fordi, godt for brandet. Ja, ja, det er godt for brandet, men det er også godt for mig. Altså, jeg bliver dygtigere, og jeg bliver et bedre menneske, synes jeg. Jeg bliver helt sikkert en bedre leder af at prøve mig selv af nogle steder og sidde her og reflektere over, hvorfor er jeg, hvor jeg er i dag, og hvem mm. er jeg som menneske. Ikke? Mm. Øh, men jeg må ikke bruge tid på at forberede mig, fordi så ender det med at blive til et fuldtidsjob. Ja. Altså, hvis du skal lave slides alle steder, og du skal huske at læse op på alle diskussioner og paneldebatter og samtaleemner, jeg har lige stået i en paneldebat om AI, der er virkelig meget, man kunne have læst op på. Det gjorde jeg ikke. Det gik fint alligevel. Altså, så, så når du bare aldrig rigtig at lave dit andet fuldtidsjob. Så jeg er mange steder, men jeg forbereder mig aldrig. Hvor kommer den der selvsikkerhed fra, at du stoler nok på dig selv til at synes, at din mening og holdning til ting er noget, folk godt gider at høre om? Altså, fordi den kæmper, ja. jeg, den kæmper jeg selv med. I, I den der podcast her, tit så, så lytter jeg til den, eller jeg lytter ikke til min egen podcast, men... Nej, så, så kaster man op igen. Ja, ikke? fordi det, 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 det er et skråplan, så ved jeg, så går det en vej, og det er sådan, du ved, så er det der ego der, ikke? Der, ja, yes. <laughs> hvad det? Men jeg kæmper med den der med at sige, hvorfor 
er jeg det værd, at der er nogen, der gider at høre den der podcast, for eksempel? Ikke? Mm-hmm. Det tror jeg bare, du skal pille egoet fuldstændig ud af det, og tænke over, at du har de der 80.000 downloads, altså så, så fuck egoet, der er bevis for, at det fungerer. Ja. Altså dataen siger, at det fungerer. Og jeg bruger det, jeg laver total ansvarsfralæggelse, når jeg møder op steder, hvor folk har hyret mig til, eller bedt mig om at være med. Jeg var i live tv den anden dag, personligt synes jeg ikke, det gik særlig godt. Lige meget, fordi det menneske, der satte mig der, havde en overbevisning om, at jeg skulle være mig, autentisk mig, og det var jeg. Jeg var autentisk mig. Og så stoler jeg på, at hun ved, hvad hun vil have, det er derfor, hun har valgt mig. Det vil heller ikke en selv, der beslutter, om det går godt. Nej, det er jo dem, der det absorberer det, man smider ud, der synes, om det går godt eller ej. Præcis, plus de ved jo ikke, hvad det var, du synes, du burde skulle have sagt. Ja. <laughs> altså, det, 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 det er jo hende der, tilbage til kællingen op i højre hjørne, altså det er jo hende, der sidder og siger, du burde have sagt det der, og sådan noget, men det, det ved folk, der ser mig jo ikke. Nej. De har bare en fornemmelse af, hvem jeg var. Men det er jo også, man gør ting for sig selv, så, fordi at hvis, det var sådan, jeg startede podcasten ud her. Mm. Det var at sige, noget lydisk podcast, og jeg gør det for mig selv. Mm. Det, der så bare begynder at ske, det er, når man lige pludselig ligger og har 150.000 downloads og millioner af videoafspillinger, og man bliver genkendt på gaden og sådan noget. Altså, hvilket er super mærkeligt, ikke? Ja. Øhm, så har du sgu også bevis for, at der er grund til at gøre det. Ja, men der begynder også at være noget, der hedder ansvar, ikke? Altså, jeg begynder sådan at føle... Det? Ja, men det, sådan, der, der bliver prikket lidt, og så er der nogen, der skriver, har du ikke et ansvar, du har unge lyttere, og hvis du siger de her ting her, og alkohol, og du snakker om det her, og du er sådan... Der begynder bare at komme mange meninger og holdninger. Ja, og så er vi tilbage til grænser. Fordi ja. hvis du er dit autentiske selv, og disclaimer, at du laver den her podcast, fordi det er dit behov, ja. så har de andre ikke ret til at komme med deres behov og overtrum for dit ja. grænser. Det er også den failsafe, jeg, jeg prøvede at lave til at starte med, men, men, men det creeper sådan lidt ind. Altså sådan, der, der, så er der lige en sprække. For eksempel du kører, med, fordi du lader det. Ja, det er altså, det, Altså, vi kører kampagne på lige løn for tiden, ikke? Ja. Hvor jeg har, lavet en, jeg har taget differencen mellem mænd og kvinders løn, øh, og lavet den om til en rabat, du kan få på høje hæle i øh, hele november hos Rock Morty, selvfølgelig kun til kvinder. Det må man ikke. Det er mod markedsføringsloven. Det ved jeg godt. Jeg prøver bare ligesom at lave, løfte en agenda, ikke? Ja. Og altså, du vil... Jeg tror, du ville falde bagover, hvis du så sådan, hvor meget hademæl, jeg har fået på det. Det er ret vildt. Mm-hmm. Jeg tænker, at det er jo bare en samtale om lige løn og differencen i løn. Ja. Og så har jeg været lidt kæk og noget med en rabat og sådan noget. Men altså, fuck nu, det er jo ikke, fordi jeg går ud og siger, at vi alle sammen skal sælge vores første førstefødte til Putin. Altså, og folk er gået amok. Altså, jeg har så mange nederen mails og beskeder på øh, kanaler og sociale medier, fordi at jeg har øh, sat mig selv i spil. Mm. Altså, så det sker hele tiden. Der er hele tiden nogen, der ved bedre end dig. Men vi lever jo også i en tid, hvor at, at det hele skal lidt være en krig, ikke? Altså, jo, vi, jo, vi, og jeg er krænket. Uh, jeg er krænket. Vi skal være i krig med hinanden. Mænd skal være i krig med kvinder, og woke skal være i krig med anti-woke, og du ved, det er sådan meget... Men man skal jo ikke være i krig med kvinder. Hele ligeløn og ligestillingsdebatten handler jo netop om, at vi sammen skal løfte noget, det er jo for fanden ikke nogen skyld. Det er jo ikke... Der er jo ikke nu tager jeg pis på det der med de blå mænd og så videre, men der er jo ikke ligesom en, en gruppe af mennesker, der sat sig ned og sagt, hey, vi skal lige behandle den her gruppe mennesker dårligere. Nej. Det er jo en måde, samfundet har udviklet sig på, og nu ligger der bare nogle strukturer, der gør det enormt svært at ændre på det. Mm. Men det er ikke det samme, som der var nogen, der var onde. Og det er vel så, hvordan vi ændrer på det, man kan være uenig om. Ja, kan man sige. helt sikkert. Ikke budskabet, måske ja. som sådan. Ja. Går du ind for koder? Øh, hvor? <laughs> sådan i forhold til ligestilling generelt, arbejdsmarked og ja. styrelsesposter og sådan noget. Ja, det gør jeg. Jeg tror, at hvis du er tvunget til at have, lad os bare sige, 40% kvinder i din bestyrelse, så er du også tvunget til at finde ud af, hvorfor du kun har 15% kvinder mm. i dit ledelse. Ja. Øhm, fordi der er ikke nok kvinder i Danmark til, at du kan ansætte eksterne kvinder til at sidde i alle de der bestyrelser, hvis kvoten er 40%. Og dermed bliver du som virksomhed nødt til at ændre et eller andet for at få løftet kvinderne hele vejen op til dit ledelsesniveau. Mm. Fordi det er ikke, fordi vi ikke er ambitiøse nok eller dygtige nok tilbage til dit 
de der strukturer, der er en eller anden strukturel forudsætning, der gør, at vi ikke kan komme derop. Mm. Og det er helt lavpraktisk, som min veninde har lige sagt nej til en ret stor forfremmelse, fordi at alle partnermøder, de øh, bliver holdt klokken 8 om aftenen, og hun er egentlig mor. Ja. Altså, det, det er bare så lavpraktisk og dumt. Mm. Men der var ikke nogen, der var interesseret i at ændre de der partnermøder, og hun kan ikke møde op klokken 8 om aftenen hvad er nu, fordi hun er egentlig mor, det bliver et problem. Og så vil hun hellere have øh, balance i sit øh, hverdagsliv, end hun vil have øh, skyldfølelse over at være utilstrækkelig to steder. Mm. Og derfor gør hun det ikke. Og det var bare et eksempel, og der er masser af sådan nogle små eksempler, men pointen er, strukturel forandring er det, der skal til, hvis vi skal have kvinder op i ledelsesniveauet. Og du får ikke kvinder derop, hvis ikke du er tvunget til at gøre noget andet. Og virksomheder bliver kun tvunget til at gøre noget andet, hvis der er en kvote, der styrer, hvad de skal. Men hvis man så nu skulle øh, gå sådan helt ned i den her whataboutism, ikke? Og, mm. og komme med det klassiske, uh, yeah. klassiske mandeargument og sige, hvorfor har vi så ikke øh, kvoter, øh, når man tager skraldemænd og i militæret og alle de der stillinger, der ikke er store, flotte og dekorerede? Men jeg ved ikke, om det er et problem, at vi, øh, altså, at vi ikke har nok kvindelige skraldemænd. Hvis det er, så må vi da snakke om det. Men lige nu er det et problem, at vi ikke har nok kvinder i bestyrelser, fordi bestyrelser for de store virksomheder er jo for pokker dem, der sætter tonen i hele virksomheden. Mm. Så hvis du har en virksomhed med 4.000 ansatte, og du kun har hvide øh, mænd i plus 50 års alder, nu er vi tilbage til alle øh, fordommene her, i bestyrelsen, ja. så er det jo klart, at der ikke bliver taget ordentligt højde for hverken diversitet eller inklusion hele vejen ned i din værdikæde inde i, øh, inde i virksomheden. Mm. Fordi de mennesker, der sidder på toppen, har ikke forståelse for det. Nej. Så du bliver nødt til at have nogle mennesker på toppen, der kan forstå den diversitet og inklusion, der skal til i danske virksomheder, for at vi rent faktisk kan være de dygtigste på innovation og på vækst i verden, som jo det, vi gerne vil være. Og, og, og altså... Kan du se? Jeg taler mig selv helt hissig. Nej, nej, Sorry. Men, jeg, jeg kan godt forstå det. Og, altså, jeg har det sådan et... Øhm, til at starte med, så er det jo også... Ja, kvinder, som godt vil have, at de her forandringer sker, I talesætter der, hvor I ser, de vigtigste problemer er. Det vil også sige, at de er, der sætter agendaen for, for, hvor det er, vi skal gribe ind til at starte med. Altså, de her mænd, der siger, øh, hvad så med kvoter til skraldemænd eller militæret? Jamen, så må, hvis I synes, det er et problem... Så må, ja, I, så, må I så, så må I talsætte det og starte Præcis. en bevægelse, eller lave et borgerforslag, eller hvad fanden det er, man gør. Altså, mm-hmm. du ved, så, så gå i gang. Der er der internetkriger John 7.33 på YouTube, ikke? Jo. Jeg synes faktisk ikke, det største problem er, øhm, der er masser af mænd, der også taler om, om kvinder i ledelse og kvinder generelt ja. i repræsentation mm-hmm. eller repræsenteret. Jeg synes, det største, den største udfordring, jeg ser, er, at jeg konstant bliver mødt med det argument, jeg vil ikke have en stol på grund af mit køn fra andre kvinder. Og til det må jeg bare sige, for det første... Ja, det er måske nederen at få en på grund af de køn, men du får den filme også, fordi du er dygtig. Der er ikke nogen, det kan jeg sige som virksomhedsejer, der er ikke nogen, der vil finde på at sætte dig i en bestyrelse, hvis ikke du er dygtig nok. Nej. Så du får den også, fordi du er dygtig. Og så må du tage en forholdet. Altså, fordi så bliver det lettere for den næste generation, eller den næste igen, og så kan det være, at vi kan komme udenom de her kvoter. Men vi har brug for, at de kommer nu, fordi ellers så får vi simpelthen ikke adfærdsforandret noget som helst. Og for det andet, gælder jo også begge veje, ikke? Jo, men for det andet vil jeg lige strege ind her. Virkelig vigtigt. Hvis du er typen, der siger, øh, jeg vil ikke have en stol på grund af mit køn, så vil jeg være med, at du har adgang til 10 andre stole, og du er meget privilegeret. Og det synes jeg, du skal tænke over i din hverdag. Hvor privilegeret er jeg lige, at jeg kan stå og sige det her? For der er jo virkelig mange mennesker, der overhovedet ikke er repræsenteret, hverken på scenerne eller på nogle af de stole der. Mm. Altså, kvoterne gælder også begge veje. Så hvis kvinderne lige pludselig begynder at blive bedre end mændene, så er der stadig en kvote, der vil hedde 50-50 eller 60-40, eller whatever man nu sætter dem til, ikke? Helt sikkert. Altså, så, 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 så det, er jo ikke, det er jo ikke kun til fordel for, for kvinder, tænker jeg. Nej, det vil, altså, der vil du møde mange, uha, jeg synes, jeg falder over mange mellemledere lige for tiden, mandlige mellemledere, som synes, det er så hårdt at være i verden lige nu, fordi man som hvid mand jo ikke kan noget som helst mere. 
Ja. <laughs> og i hvert fald ikke få adgang til de der bestyrelser. Men tror du ikke også, det er... Øh... Da jeg startede podcasten ud her, der øh... havde jeg en idé om, at jeg kunne se en trend i, at når jeg snakkede om polariserende emner, eller jeg sådan decideret havde spørgsmål klar, hvor jeg vidste, at her snakker vi om noget sprængfarligt, fordi så kommer der nogle gode klips mm-hmm. til TikTok og til Instagram og sådan noget. Det, jeg så fandt ud af med tiden, det var, at jeg blev stille og roligt sindssygt i hovedet af det. Fordi at jeg, jeg følte, at vi skulle snakke om ting for at skabe et problem. Ja, altså, ja sådan en skandale. Skandale-mindset, clickbait ja. og sådan noget. Jeg kan jo også se, at det virker. Jeg kan se, at øh, det, dem, jeg konkurrerer med på podcasten, de gør det. Mm-hmm. Og de får masser af visninger. Men der er bare ikke noget sådan dybde og samtale og positivitet i det. Der er ikke noget sådan... Jeg, jeg vil ikke føle, at jeg bringer noget positivt til verden, at jeg er med til at skabe en eller anden form for positiv forandring. Mm. Og der ser jeg også mange mænd, og specielt unge mænd, der nok også lytter med til det her afsnit, hvor jeg sådan godt kan se, at jeg selv lidt måske har været en af dem, der har været sådan fanget af algoritmen. Altså som mand, at man bevæger sig rundt på YouTube og på TikTok og på Instagram, og så ser du måske en video med Andrew Tate. Uh, yeah. Og så øh, kan den her platform se, du har set 80% af den her video, derfor giver jeg dig mere af det. Mm. Og det er pludselig, så bliver man kun vist videoer, der har en agenda. Yeah. Du begynder stille og roligt at måske danne et had til kvinder. Mm. Du begynder stille og roligt at blive en version af dig selv, du mm. egentlig ikke er. Altså sådan, ja, du bliver i hvert fald en lille smule hjernevasket til at tænke i en retning kun. Lige præcis. Og der tror jeg, at man skal sådan... Der måtte jeg stoppe mig selv og sige sådan, okay... Hey, er jeg den her person? Er jeg den her person, der skal snakke sådan her og have de her tanker omkring kvinder? Altså ikke fordi jeg har været sådan kvindehadsk eller noget, men, du ved, men, men jeg har lidt, lidt let efter det, ikke? Jeg har lidt let efter de her klassiske... Altså, du ved, jeg tror, der er rigtig mange mænd, der, der, der sidder i den der... Jeg tror selvfølgelig også, der er kvinder, der, der sidder i den her. Altså hvis man kigger på, på, på woke-tiden og, og alt sådan her, altså der kan det også blive ekstremt. Der kan mm. også blive alt, 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 alt for meget. Der mm. kan det blive øh, hvid, øh, hvid sidst mand, du ved, når, når jeg hører det ord så får jeg gåsehud, ikke? Altså, fordi, at Hvorfor? Jeg... Bliver du provokeret? Øh, ja, fordi de antager mit køn. Ja, men du har vel udtalt det et sted? Ja, nej, ikke, ikke, ikke nødvendigvis. Okay. Altså, du ved, altså, men når, hvis jeg nu spørger når, dig, hvad når, identificerer du dig med, og du så siger... Jeg er en hvid heteroseksuel mand. Og jeg så siger, så er du sidst ja. så provokeret? Nej, det gør jeg ikke. Men når det, når det kommer som hvad kan man sige, første kommentar i en eller anden form for debat... Mm. Altså, hvor man prøver på... Altså, du ved, der, der bliver så sådan, kan du det, bare kalde den. For ja, det er jo præcis det samme og, og, hyggeleri, som... Altså, det er jo hyggeleri. Det er det, ikke? Så jeg synes, der er jo ekstremiteter på begge lejre, ikke? Og jeg ja. kan også godt se, at jo mere polarisering, der kommer, og jo mere, hvad hedder det, øhm, øh, kamp, der kæmpes, altså jo, jo højere går vandene. Og så vi ender med at have sådan en verden, hvor det bare bliver... Altså, den ene mod den anden. Man ser det også i USA, ikke? Altså, man ser Trump jo, på Biden, men... og du ved det... Og det, og det selvfølgelig, det sælger... Øh, og, og det gør algoritmen glad, fordi mm. der er en masse mennesker, der bare sidder og gobler, gobler alt det her i sig, mm. altså uden, øh, uden egentlig at sige sådan, er det den her, jeg er, ikke? Jo, men jeg tror, at du skal passe på med at sammenligne, eller skal alle mennesker over en kamp. Ja. Så jeg er med på det der findes, og den, den type mennesker er der. Men jeg tror simpelthen, jeg nægter at tro på, at vi er så dumme individer, at en Andrew Tate-video kan få os til at tænke, at... det er at dem, der skriver til dig, kunne jeg forestille mig. Det er, sikkert folk, der har, det er ja. sikkert folk, der har sådan et... et... Ja, er det ikke bare mennesker, der har for meget tid, og har det nederen med dem selv, og lader det gå ud over andre? Ja. Altså, dem er der jo alle steder. Nu har de bare lige pludselig fået et talerør. Altså, de var der jo også dengang, vi var børn. De fandt det så bare ikke på sociale medier, fordi det ikke var opfundet endnu, men de var der jo stadigvæk. Så stod de og råbte der nede i brusen eller ude på gaden. 
de mennesker er der altid. Nu har ja. de bare fået adgang til en eller anden form for kommunikationskanal, der gør, at det magnifierer deres mening. Ikke? Ja. Men jeg tror ikke, man skal... Jeg synes, det er synd for menneskeheden, hvis du opfatter os så lette at påvirke, som det, du lige har beskrevet. Mm. Jeg tror på, at vi kan meget mere. Og jeg tror også, at vi er meget mere kritiske end det. Ja. Ja, det er ret spændende. Men det er også bare nogle systemer, der er skabt af Mark Zuckerberg og alle de andre typer der, som gør, at vi bliver, vi bliver ved med at og, 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 altså, har virkelig svært ved at komme ud. Men Mark Zuckerberg er jo ikke finden for tiden. Altså, jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere mennesker, der snakker om TikTok og hele det kinesiske ja. <laughs> bagland. Og hvad er det, de bruger al den data til? Og hvorfor er det, TikTok er anderledes i Kina, end det er uden for Kina? Ja. Hvad er det for nogle ting, de tester? og viser, og altså, hvor vil de gerne have, at vi ender henne. Det er da meget mere spændende. Ja. Øh, Max Zuckerberg har tabt. Altså, Europa har han tabt. Det kan jeg sige som virksomhed. Vi, øh, man kan synes, hvad man vil om det der med øh, ads, men jeg kan bare som virksomhed sige, at før der kunne jeg ramme dig helt specifikt på, hvad du gerne vil have, og ja. vise den der blå sko, du ikke vidste, du manglede i dit liv. Det kan jeg ikke længere. Altså, så læ- når jeg ikke kan track dig, så kan jeg ikke kan jeg ikke markedsføre til dig. Og Facebook-marketing er, og Instagram-marketing er altså virkelig døende. Ja. Du kan ikke få de resultater, du gerne vil have. Så det kommer til at smutte lige om lidt. Så behøver du ikke bekymre dig mere om det. Hvad skal I så? Så er det branding? Vi er jo meget øh, offline. Altså, så det har vi altid været. Jeg har altid været lige dele offline og online, fordi jeg ikke er kæmpe fan af online marketing. Det er en nødvendig onde. Man skal gøre noget. Jeg vil helst ikke lave for meget. Øhm, tilbage til diskussionen om, hvem har alle data hvad er det egentlig, vi har gang i her? Det synes jeg ikke er så fedt. Så jeg prøver at bruge meget energi på avissider og øhm, busannoncer, mm. og, øh, og sådan noget som podcast for eksempel. Så enten være med i nogen, eller sponsorere nogen. Ja. Så ret meget andre medier end de klassiske sociale medier. Mm. Jamen, altså, jeg tror, øh, med det, Frederik, så vil jeg sige tak, fordi at du øh, gad at kigge forbi. Og hvor er det man, din nye bog? Hvor, er det, man kan forfatte, <laughs> hvor, hvor kan man forfatte Der er nogen, den? der bliver meget sur over, at vi har snakket så lidt om bogen. <laughs> Men det er fint. Man kan købe min nye bog. Det kan man alle de steder, hvor Gyllendal sender deres bøger. Så det er i bog og idé, tror jeg. Og ja. på Saxo. Og øh, de der øh, seje boghandlere ude i landet. Og så laver vi jo en lille konkurrence på, på mine sociale medier. Mm. Om, hvor man kan vinde. Jeg tror, jeg har fået tilsendt tre bøger. Den ene beholder jeg selv, og de to okay. af dem, 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 dem udløjer jeg. Fedt. Ja. Spændende. Så øh, tak fordi du gør kig forbi. Tak fordi jeg mødte. Præcis. Ja. Det. Vi kan vinde en gang. Ja, altså det er det er typisk.